0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Jocai Mor, Omul de Aur, Capitolul 10 Ali Ciotbagi A doua zi, pe o vreme frumoasă, Sfânta Barbara își continuă drumul toată ziua navigând pe brațul unguresc al Dunării. Până ce am cu cuprinse zările, nu se întâmplă nimic deosebit. Când coborâ seara, toată lumea se duse devreme la culcare. Toți erau de părere că noaptea trecută nu putuse să doarmă, să se odihnească prea bine. Dar lui Timar nu-i fudat să aibă parte de liniște nici noaptea asta. Peste tot se așternuse liniștea, și în timp ce corabia se odihnea ancorată, se auzea doar clipocitul monoton al valurilor înspumate care loveau pereții vasului. În mijlocul acestei tăceri depline, pline, capitanului îi se păru că vecinii săi se îndeletnicesc cu treburi nu prea odihnitoare. Din cabina de alături, despărțită de a lui numai printr-un perete de scândură, răzbăteau tot felul de sunete... Parcă zornei de bani, parcă cineva ar fi destupat o sticlă sau și-ar fi pleznit palmele una de alta. Pe urma ar fi amestecat ceva cu o lingură într-un pahar și apoi iar și-ar fi lovit palmele ca și cum, în puterea nopții, ar fi început să se spele. În sfârșit, auzi din nou suspinul acela din noaptea trecută. O, oh, Allah! Într-un târziu răsună o ciocănitură slavă în peretele despărțitor al cabinei. Tricalis utim îl chemă la el. Domnule, vrei să vii până la mine? Timar se îmbrăcă repede și trecu alături. În cabina lui Tricalis se aflau două paturi și între ele o măsuță. Unul din paturi era ascuns de o perdea, iar pe celălalt stătea culcat Eutim. Pe măsuță se găseau o lădiță și două sticluțe. Doriți ceva, domnule? întrebă Timar. Nu doresc, ci te rog. S-a întâmplat ceva rău? De acum înainte nu o să mai fie nimic rău. O să mor. Eu însum vreau asta. Am luat o travă. Nu da de veste nimănui. să te lângă mine și ascultă ce o să-ți spun. Timea nu se va trezi ca să audă. I-am dat să beau opiu și să doarmă adânc. În ceasul acesta nu este îngăduit să fie trează. Nu mă întrerupe. Orice mi-ai spune, peste un ceas nu mi-ar mai folosi la nimic. Iar eu trebuie să-ți spun multe și timpul e scurt căci o trava ucide grabnic. Nu te gândi să mă scapi. Am aici în mână contra o trava și dacă m-aș răzgândi, într-o clipă m-aș putea întoarce la viață. Dar nu vreau și am dreptate să nu vreau. Deci așează-te și ascultă culoarea minte vorbele mele. Numele meu nu e Tricali Seutim, ci Ali Ciorbagi și am fost guvernator în Candia, iar apoi Casinar la Istanbul. Știi de bună seamă ce se întâmplă acum în Turcia. Sultanul face reforme și ulemii, Derbedei și Sanjacbeii s-au răzvrătit. În vremuri ca asta viața omului nu face prea multe parale. Cei dintr-o tabără ucit cu miile pe cei care nu le împărtășesc ideile, iar ei din tabăra potrivnică dau foc cu nemiluit acaselor celor aflați la putere. Așa că nu există cap destul de suspus care să poată fi în siguranță, să nu se teamă fie de mâna suveranului său, fie de mâna sclavului său. Ca imacamul Istanbulului a măcelărit la Istanbul 600 de nobili turci, ca până la urmă să fie ucis și el de propriul său sclav în jamia Sofia. Chiar și sultanul a fost atacat pe podul Galata și amenințat cu moartea de către dervișul SAT și. Orice reformă se face cu jertfe omenești. Sosirea primului vase englezesc în Bosfor a fost salutată de 200 de capete de kaikji înfipte în butuci. Când sultanul a vizitat Edrene, 26 de bărbați de vază au fost arestați. Alți 20 au fost decapitați, iar șase schingiuiți. Supuși la chinuri, i au făcut mărturisiri. Au adus acuzații infiorătoare celor mai mari dregători, apoi au fost sugrumați. Atunci au început să fie prigoniți cei acuzați prin acele mărturisiri. Ulemi, ofițeri superiori, pașale, miniștri. Prigona se făcea pe ascuns. Dregătorii suspect dispăreau fără urmă. Secretarul sultanului, Efendi Vahfat, a fost trimis în Siria și pe drum l-a ucis druzii. Pașa Petrev a fost poftit la masă de către Pașa Emin, guvernatorul din Edrene, dar la sfârșit, când i s-a dus cafeaua, acesta l-a înștiințat că, din dorința sultanului, trebuie să-și pună în ceașcă o travă și sobea. bea. Petrev a cerut doar atât, să-i se îngăduie să amestece în cafea o travă pe care o purta la dânsul. Doare ce ucide mai sigur și mai repede. Spunând aceasta, a binecuvântat numele sultanului, s-a spălat și a făcut rugăciunea și a murit. Astăzi fiecare nobil turc poartă cu sine în inelul cu sigiliu o travă, nu de alta, dar pentru ca să o aibă mai la îndemână atunci când îi vine rândul. Eu am aflat din timp că mi-a venit și mie rândul. Nu complotasem împotriva nimănui dar existau două motive puternice datorită cărora pute, puteam fi hărăzit morții. Primul, banii mei, al doilea, fata mea. Nu mă temeam de moarte, oricând eram pregătit să-mi las capul pe butuc, dar n-am vrut să-mi dau copila în harem și nici să o la, s-o las cerșetoare. M-am hotărât de să-i trag pe sfoară pe dușmanii mei și să o șterg cu fată și cu avere cu tot. Pe mare nu puteam fugi căci noile corăbii cu roți m-ar fi ajuns din urmă. Mi-am făcut roți de un pașaport pentru Ungaria, pașaport în care mă dau drept negustor grec. Mi-am ras barba și pe căile lăturalnice am ajuns până la galați. Nu puteam să fug mai departe pe uscat. De aceea am închiriat corabia dumitale și cu banii ce aveam am cumpărat grâu. În felul ăsta primește ca banii să-mi fie furați era mai mică. Când mi-ai spus cine-i proprietarul corăbiei condusă de dumneata, m-am bucurat mult. Brazovici Atanas mi rudă. Mama Timei a fost grecoaică și ele ne-am cu ea. Lui Brazovici i-am făcut multe servicii și nu mă îndoiesc o să știe să-mi răspundă la fel. Allah e mare și înțelept. Nimeni nu poate fugi din calea destinului său. Dumneata ai bănuit că sunt fugari, numai că nu știe limpede ce sunt, bandit sau refugiat politic. Cu toate astea, în calitate de comandant al vasului, ai ajutat, așa cum îți dicta datoria, pe călătorul a cărui soartă ți se încredințase. Am trecut ca minune printre stâncile uh, și peste vârtejurile porților de fier. Am fugit cu o îndrăzneală de neinchipuit de canoniera care ne urmărea. Am scăpat ușor și de carantină și de controlul de la Orșova și atât că tocmai când am lăsat în urmă spionii cei mai primești dioși, mă împiedic în drumul meu de un fir de pai și cad în groapă. Omul care a venit a seară pe insula aceea ascunsă, este un spion al guvernului turc. Îl cunosc și fără îndoială că și el m-a recunoscut. Nimeni n-a putut să-mi adulme ce urma în afară de el. A plecat înaintea noastră, așa că la panciova voi fi așteptat. Nu mă întrerupe, știu ce vrei să spui? că acolo e pământ unguresc și că guvernul niciunei țări nu predă guvernului unei alte țări pe refugiații politici, numai că pe mine nu o să mă urmărească în calitate de refugiat politic. Mă vor urmări ca pe un voț, dar n-au dreptate, n-am luat cu mine decât ce era al meu și dacă statul turc are pretenții, ei bine, am lăsat 27 de rânduri de case acolo, la Galata, și din vânzarea lor va putea să-și acopere paguba. Totuși au să strige în gura mare că sunt hoți, că am furat banii vistieriei. Ori, hoții fugari sunt predați Turciei chiar și de către guvernul austriac, atunci când sunt descoperiți de spionii turcilor. Omul acela mare cunoscut, recunoscut, așa că s-a sfârșit cu mine. Pe fruntea a vorbitorului apărură picături mari de sudoare. Chipul lui părea de ceară. Dă-mi puțină apă ca să pot continua, mai am încă multe de spus. Eu nu mai pot scăpa, dar murind îmi salvez fata și averea care îi rămâne ei. Așa a vrut Alah. Cine poate să nu-i se supună voinței sale? De aceea jurăm pe credința ta și dăm cuvântul de cinste că vei duce la îndeplinire tot ce-ți voi cere acum. Mai întâi, după ce o să închid ochii, să nu mă mormântați nicăieri pe mal. Niciun musulman drept credincios nu-și poate dori să fie îngropat ca un creștin, să mă înmormântez după obiceiul marinăresc, vârându-mă într-o pânză de cort, legându-mi pietre grele de picioare și de cap și aruncându-mă acolo unde Dunărea e mai adâncă. Chiar așa să faci, fiule, apoi pornește liniștit cu corabia spre Comaron, ai grijă de Timea. În lădița asta se găsesc banii mei în numerar. Sunt o mie de galben, bani pe șin. Restul averii mele se află în saci, sub formă de gru. Pe masă am lăsat o scrisoare ce trebuie să păstrezi păstrez dumneata. Trebuie fiindcă prin ea adevăresc și recunosc în primul rând că mâncând prea mulți pepeni am făcut o dizintărie și deci mor din această pricină. Iar în al doilea rând că n-am Avut mai mult de o mie de galbeni, asta ca nu cumva să fii învinuit că mi-ai pricinuit moartea orică ai luat din bani. Ție nu-ți las nimic, tot ce o să faci, o să faci fiindcă ai sufle bun și pentru toate Dumnezeul tău o să te răsplătească. Mai bun datornic nu poți să-ți dorești. Ai să duci pe Timea la brazovici Atanas și ai să-l rogi să o înfieze. Brazovici mai are o fată, Timea o să-i fie soră. Dă-i banii să-i întrebuințeze în folosul copilei, predă-i și încărcătura corăbii, rugându l totodată să fie el însuși de față când se vor goli sacii, deoarece am adus grâu bun, grâu curat și nu vreau să-l schimbe cineva, înțelegi?" Muribundul privea cu ochii săi sticloși, drept în ochii lui Timar, și se vedea că-l frământă un gând. Căci, tăcuiar, am spus ceva, am vrut să spun ceva, dar mintea mi se întunecă." Ce plină de vopaie e noaptea asta, cât de roșie luna acolo pe cer, da, semiluna roșie, un geamă ce venea dinspre patul timei, îl făcu să tresare și gândurile de adineauri se risipiră. Speriat se ridică în capul oaselor și cu mâini tremurânde a început să caute ceva supernă, în timp ce ochii sticloși priveau în gol. Ah, era să uit, Timeea! Ca să o adorm, i-am dat să beau un somnifer. Dacă nu trezești la timp, o să adormă pe vecie. Uite aici, în sticluța asta, se află licoarea salvatoare. După ce o să plec din lumea asta, frac-o bine pe frunte, pe tâmple și în dreptul inimii până se va trezi. Vai, era cât paci să o iau cu mine. Dar nu vreau, nu. Ea trebuie să trăiască, nu-i așa? Jură pe credința și pe cinstea ta că o să o trezești, că o să o redai vieții că n-ai s-o să doarmă somnul de vechi. Muribundul își lipi mâna lui Timart de pieptul său. Întrăsăturile trăsăturile crispate se citea agonia. Ce spunea Madi Neaur? Ce-am vrut să mai spun? Care a fost ultimul cuvânt? Cum? Da, semiluna roșie. Pe fereastra deschisă, printre norii mijlocul cărora apăruse, talerul lunii în eclipsă aruncă o lumină sângerie. Oare despre luna aceasta vorbise muribundul în delirul său, ori priveliștea i-a aminte de altceva? Da, semiluna roșie, șopti muribundul încă o dată, trăgându-l pe timar mai aproape de el. O clipă mai târziu, pe pecetea morții ferecă pentru totdeauna buzele. Se mai zbătu ușor va timp, apoi își dădu sufletul.